0: Deja v-ați obișnuit cu incursiunile în trecut. Bine, tot podcastul este anume despre incursiunile în trecut, că e un podcast de istorie, dar știți la ce mă refer. Că uneori mai facem câte un pas în spate de la trecutul prezent, întorcându-ne la trecutul trecut, ca să putem înțelege unele lucruri. Păi uite, și de data aceasta plănuiam să vorbesc despre țara românească sub conducerea lui Grigore Ghica. Aflată în pericol de a fi reorganizată sub formă unui pașalăc, destinul țării românești și al dinastiei Ghica, de fapt, sunt salvate de intervenția lui Constantin Cantacuzino. Nu veți spune că nu e mare lucru asta, că puteți sacrifica urechile pentru două-trei minute de introducere cât să vorbesc despre Constantin. Dar e chiar mai complicat de atât. Pentru a vorbi despre Constantin, E nevoie să vorbesc despre lui și despre bunicul lui și toată istoria cum au ajuns ei în poziții înalte ale Imperiului Otoman. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ascensiunea familiei Cantacuzino, în speță despre Ramura ajunsă ajuns în țările române. Ca orice mare familie, originile cantacuzineștilor sunt de domeniul speculației, există diverse legende... Mai mult sau mai puțin bombastice fiecare, după caz. În 1094, am spus bine, 1094, există mențiune ale unui ofițer bizantin, pe nume Cantacuzenos, care a luptat contra cumanilor la nord de Dunăre. 13 ani mai târziu, același Cantacuzenos luptă și contra latinilor cruciați. Mențiunile vin din lucrarea anei Comnena, Alexiada, care are doar cuvinte de laudă pentru ofițerul nostru, considerat de mulți primul membru atestat al familiei Cantacuzino. Dar sigur, legăturile genealogice sunt ușor de inventat și greu de dovedit, mai ales în acele timpuri. Abia după 50 de ani de tăcere a surselor, e pomenit Ioan Cantacuzino, un ofițer al împăratului bizantin Andronic Comnenul. Povestea romanticizată spune că Ioan Cantacuzino a căzut în disgrație, dar pentru că era pur și simplu prea curat pentru a fi acuzat de ceva, autoritățile i-au luat la rost fiul. Manuel, fiul Ioan Cantacuzino, ar fi fost orbit și întemnițat ca o răzbunare contra tatălui. Iar Ioan, deși a îndurat atâtea din partea împăratului, totuși a rămas fidel până în ziua morții sale, murind chiar în luptă pentru gloria Imperiului Bizantin. Acum, nu știu dacă povestea asta vă sună un pic cunoscut, dar șablonul eroului torturat, lipsit de orice pată care rămâne umil și fidel unui împărat nedrept până în ultima clipă, e bine, e o poveste care circulă în diverse forme, mai ales pe teritoriile bizantine. Un alt aspect greu de verificat este legătura acestui Ioan Cantacuzino cu acel Cantacuzenos din 1094. După cum spuneam, evenimentele nu sunt atât de clare în istorie. Cert este că de aici încolo numele de Cantacuzino începe să devină un light motiv în istoria Imperiului Bizantin. Și nu oricum, ci tot ca ofițeri, prieteni, rude prin alianța ale împăratului și așa mai departe. S-ar putea spune că acest clan se bucură de o situație privilegiată, deși e evident că situațiile privilegiate sunt și cele mai expuse intrigilor și implicit pericolului. Iar numele de Cantacuzino, cu toate semnele de întrebare aferente genealogiei, totuși beneficiază de spor natural. De exemplu, Ioan Cantacuzino, cumnatul împăratului Mihail Paleologul, a avut cinci fete pe care le-a măritat pe stil Habsburgic cu personaje influente din zona Balcanilor. Însă, marea premieră este Ioan al vi la Cantacuzino, care ajunge de-a dreptul împărat al Bizanțului. Apropo, Ioan era căsătorit cu nepoata țarului Ioan Asan al III-lea, dacă vă mai amintiți de el. Și el a avut șase copii, trei fete și trei băieți. Caz în care linia genealogică se clarifică puțin. A ajuns împărat după 34 de ani de serviciu, la finele cărora se afla în postura de vice-împărate și de acolo a urcat pe scala ierarhică. Manuel Cantacuzino, fiul său, ajunge despot al Moreei și este un foarte bun administrator, lăsând tronul fratelui său apoi și înființând o mică dinastie. Din păcate, căderea Constantinopolului avea să afecteze grav șansele ca un Cantacuzino să mai conducă o țară în regiune. Sau... Asigur că familia deja extinsă cu toate ramurile ei nu a avut toată aceeași soartă. Unii s-au refugiat din calea otomanilor, alții au ales pur și simplu să se lipească în aparatul administrativ otoman. Și aici începem să ne apropiem de familia Cantacuzino care ne interesează pe noi cu adevărat, ramura românească. Dacă citiți despre subiect, veți vedea adesea exprimarea că familia Cantacuzino pretinde a avea origini bizantine. Există mari dubii în ceea ce privește înrudirea, deși, statistic vorbind la cât de extinsă era această familie, e posibil ca această pretenție genealogică să fie îndreptățită. Dar, înainte de a despica firul în patru, merită să ne gândim ce încercăm de fapt să analizăm. Dacă e coincidență de nume? Posibil. Dacă copiii X, Y și Z sunt legitimi? Hmm. Dacă originea bizantină e un avantaj social sau contează vreun fel anume? Putem dovedi, dincolo de orice dubiu, vreuna din aceste ipoteze? Ne, nu prea cred. Răspunsul meu, ca de obicei, ar fi că în marea a istoriei nu prea contează. Ramura familiei Cantacuzino, care s-a stabilit în țările române, și-a căpătat propriul renume. Nici măcar nu e nevoie să-i judecăm prin prisma originii sau să apreciem că erau... Greci, bizantini, balcanici sau orice altceva. Și înainte să trec peste asta, trebuie să mai spun că există o ramură a clanului Cantacuzino și în Rusia, care pare să fi migrat dinspre Moldova. De aici încolo, când vorbesc despre familia Cantacuzino, propun să ștergem cu buretele pretențiile genealogice și să pornim de la o tablă goală. Da, nu vă imaginați că asta simplifică prea mult situația, dar putem fi indulgenți cu noi și să considerăm că acest butuc de arboră genealogic pornește cu Mihai Cantacuzino, zis Sheitanoglu. Această poreclă înseamnă fiul satanei sau fiul dracului, ceea ce deja face o impresie destul de puternică. Acest Mihai Cantacuzino era grec și era foarte bogat. Foarte bogat, ceea ce astăzi am numit putret de bogat și foarte influent politic. Aceste două elemente merg mână în mână și aceleași elemente îi oferă poziția socială de a se pretinde un canta cantacuzino, chiar dacă nu ar fi. Repet, e un fapt discutabil. Cum ajungi putret de bogat în Imperiul Otoman? Ei bine, te ocupi cu strângerea taxelor și cu comerțul, monopolizezi și tu câte o industrie, cum ar fi salinele, pescuitul sau producția de blănuri. Cum ajungi influent politic? Te împrietenești cu marele vizir și cu dragătorii de la înalta poartă. A, cum te împrietenești? Cred că deja intuiți răspunsul. Le dai și lor o parte din câștiguri. Investiția aceasta te poate ține bogat și influent pe termen lung. Ce mai lipsește? Păi, să fie și o leacă de influență religioasă, ceea ce Mihai adoptă cu seriozitate și severitate. El e responsabil de comunitatea ortodoxă, așa că poate numi episcop și patriarhi. Și totul se leagă că, ce evident, aceste fețe bisericești contribuiau cu bani și cu influență politică la capitalul deja impresionant al lui Mihai. Că doar nu vă imaginați că se rugau cu minte pentru sănătatea lui și atât. Ca să vă faceți o idee, imaginați-vă că astăzi Ion Țiriac, patriarhul Daniel și Liviu Dragnea din 2018, ar fi contopiți în aceeași persoană. Nici măcar așa nu s-ar ajunge la nivelul de putere, de influență și de bogăție a lui Mihai Cantacuzino. În mod evident, această situație nu putea continua pe termen nelimitat. Mihai Cantacuzino a tras invidia și intrigile aferente poziției sale, iar răcirea relațiilor cu Marele Vizir a pus capac. În 1576 a fost arestat pentru evaziune fiscală, iar proprietățile sale au fost confiscate. Deși a reușit inițial să-și cumpere înapoi libertatea și privilegiile, a fost iarăși acuzat de complot împotriva sultanului de această dată și spânzurat la 1578. Averea lui imensă a fost scoasă la licitație în cadrul unui eveniment de proporții. Omul avea atât de multe lucruri încât expresia a cumpărat ceva de la mezatul lui Șeitanoglu s-a încetățenit și timp de câteva generații însemna să obții ceva pe gratis. Inclusiv mănăstirile de la Muntele Atos au fost interesate de această licitație cumpărând manuscrise prețioase. Bun, dar de ce am început să vorbesc deja despre ramura românească? În afară de influența imensă pe care Mihai o avea asupra teritoriilor ortodoxe, care, logic, includ și țările române, mai există câteva motive. Neagu Giuvara, de exemplu, spune că domnitorii români din această perioadă erau practic clienții lui Mihai Cantacuzino. Dar relațiile merg dincolo de aspectul economic și dincolo de aspectul politic. A doua soție a lui Șeitanoglu a fost fica lui Mircea Ciobanul, deci existau legături de rudenie încă de pe atunci. Dacă îmi permiteți o glumă, Mircea Ciobanul s-a încuscrit cu dracul. Nu s-au făcut chiar frate cu dracul, dar nici departe nu a fost. Revenind la lucruri serioase, dintre fiii lui Mihai s-a remarcat mai ales Andronic Cantacuzino. Și, sincer, nu știu dacă l-am mai pomenit până acum pe Sheitanoglu sau doar am vrut să o fac, dar pe Andronic l-am pomenit cu siguranță. Acum, Andronic Cantacuzino nu a avut o tinerețe prea ușoară. A fost forțat să privească execuția tatălui său, după care s-a refugiat și a căutat sprijinul marelui vizir, vechiul prieten al lui Mihai. Iar, odată ajuns la Istanbul, prieteniile se dovedesc a fi de mult încheiate, iar marele vizir îl arestează și îl trimite la galere. Dar totuși, în această poveste, haideți să nu uităm aspectul cu banii. Când, în fine, Andronic promite să plătească datoriile tatălui său, atunci marele vizir se îndulcește puțin și le liberează. Andronic se apucă așadar să reconstruiască imperiul tatălui său, reluând legăturile cu vechii parteneri de afaceri. În cele din urmă, ajunge într-o poziție similară, având influență politică mai ales în zona țărilor române. Surorile lui erau căsătorite cu Ștefan Surdul și Aron al Moldovei. Chiar el a servit ca vistiernica lui Ștefan Surdul într-un soi de telemuncă van la letră, adică fără să fie prezent efectiv în țara românească. Unchiul lui Andronic, Ianec Antacuzino, era căsătorit cu Teodora, mama lui Mihai Viteazul. Și uite așa, prin această conjunctură, Andronic ajunge să-l recomande pe Mihai Viteazul la scaunul de domnii al țării românești în 1593. Andronic devine ban al Olteniei, numit direct de către Sultan, într-o premieră ce vrea un control mai bun asupra țării românești. Dar noi știm deja cum s-au stricat aceste planuri sub Mihai Viteazul și nu voi mai povesti asta încă o dată. Deși nu a reușit să restaureze în totalitate imperiul tatălui său, Andronic a fost un om destul de încercat și de succes. Moartea lui e disputată, existând mai multe variante plauzibile în opinia istoricilor. Din păcate, și sursele sunt destul de contradictorii, că ar fi fost executat după ce a refuzat convertirea la islam, sau că ar fi fost ucis lângă Viena sau capturat în Transilvania lângă Bistrița și decapitat în Moldova de Simion Movilă. Or, dacă nu cunoaștem exact cum a sfârșit Andronicanta Cuzino, știm însă că trei dintre fiii lui s-au întors în țările române. Mihai a pornit o ramura familiei în Moldova, în vreme ce Iordache și Constantin au făcut același lucru în țara românească. Și dintre aceștia, Constantin Cantacuzino este cel mai cunoscut. Asta pentru că s-a căsătorit cu Elina Șerban, fica domnitorului Radu Șerban, asigurând astfel descendența fiilor săi din familia Basarab. E un lucru care, deja după cum știți, deschide inclusiv calea spre scaunul de domnie. În anii 1630, un de a lui Constantin, Apostolos, a revenit în țara românească ca al lui Leon Tomșa. Dar Apostolos s-a stins rapid din schemă, odată pentru că era cunoscut public sub numele de musulman convertit, acela de Kurt Salman. Țineți minte că am vorbit despre acest aspect în episodul despre Leon Tomșa, cum anturajul lui era format din greci și musulmani convertiți. Apoi, al doilea motiv a fost efectiv domnia scurtă a lui Leon și faptul că suporterii lui s-au curățat rapid de pe scena politică. Așadar, iată ne-ajung și aproape de punctul în care am terminat episodul anterior. Constantin Cantacuzino, care pentru a fi deosebit de succesorii lui cu același nume, e numit în istorie Constantin Cantacuzino Postelnicul, E drăgător influent la curtea lui Matei Basarab și, datorită pedigriului, negociator la înalta poartă. Dar până atunci, nici el nu e ferit de controverse și jocuri de putere. De exemplu, în timpul domniei lui Radu Mihnea, devine un fel de persona non grata, fiind amenințat cu moartea de către domnitor și forțat să se retragă în Transilvania, iar mai apoi în Moldova. În cele din urmă, moldovenii îl extradează spre Imperiul Otoman, unde e judecat pentru hiclenie. Rezultatul procesului avea să fie însă unul favorabil, iar Constantin Cantacuzino avea să se întoarcă ca dragător în țara românească. După cum spuneam, avea să aibă o relație mult mai cordială cu Matei Basarab decât cu predecesorii lui. La moartea lui Matei Basarab a rămas în aceleași bune relații și cu Gheorghe Ghica. Am mai spus în episodul anterior și v-am amintit și în introducere că situația țării românești era una delicată. Marele vizir otoman, Cupriuli Pasha, observase ceea ce probabil ați observat și voi. Țara românească era predispusă unor mari fluctuații politice. După părerea mea, mai mari decât în Moldova. Domnitorii puternici aveau tendințe prea independente, cei slabi cauzau haos financiar și revolte. Țara românească nu putea funcționa în aceste condiții ca o fermă de taxe eficientă, ceea ce voiau otomanii. Iar soluția propusă de Ciuprului Pașa era tocmai transformarea ei în Pașa Lăc. De aceea și lucrează pe Gheorghe Ghica. Însă Ciuprului nu e singurul care încearcă să-l convingă pe sultan. Constantin Cantacuzino face lobby pentru familia Ghica și păstrarea țării românești ca stat cliente rar, așa ca până acum. Ba chiar după arestarea lui Gheorghe Ghica, intervine pentru eliberarea acestuia, Insistențele lui dau roade și, într-adevăr, Gheorghe e eliberat la un moment dat, iar Grigore urcă pe scaunul domnesc. Sigur, aceasta e o victorie parțială, căci țara românească, așa cum era în acele timpuri, nu era tocmai cel mai dorit premiu. Dar cu multă muncă, perseverență și înțelepciune, orice situație se poate îndrepta. Însă Constantin Cantacuzino nu prea vrea să se implice în chestiunea asta și lasă deciziile pe seama lui Grigore, retrăgându-se la filipești. Grigore între timp propune o serie de măsuri pentru a readuce țara pe linia de plutire. Acum, deși retras, Constantin nu scapă de soarta dificilă a tatălui și bunicului lui, fiind în cele din urmă bârfit și sabotat, chiar de propriile rude. Boierii Dumitrașcu Cantacuzino și stroele de anume nepotul și Cuscrul lui Constantin, încep să îl bârfească domnitorului. În 1663, Constantin Cantacuzino-Postelnicul este prins și ucis. Apropo, căderea în disgrația lui Constantin coincide cu alte evenimente îngrijorătoare. Grigore Ghica se raliase sultanului pentru a impune un principe transilvan credincios turcilor, Dar campania se încheiase fără succes. Astfel, fără un apărător la înalta poartă, așa cum fusese Constantin, Ghica se trezește și el, persona non grata. Pentru a-și dovedi utilitatea, Ghica mai încearcă încă o campanie alături de turci, tot în același scop de întronarea principiului Transilvan. Încheiată tot cu un eșec, această campanie bate cuiul din sicriu, iar Grigore Ghica simte că e pe cale de a fi mazilit. De aceea face o înțelegere secretă cu nemții, fuge la Viena și apoi în Moravia. Pe scaunul domnesc îi urmează Radu Leon, fiul lui Leon Tomșa. Dar despre el vorbim data viitoare, că acum aș vrea să închei povestea lui Grigore Ghica. Asemeni lui Mihai Viteazul, Grigore își petrece timpul din exil intervenind pe lângă împăratul german, dar cerând sprijin și papei. În cele din urmă, realizând că singura lui șansă de a-și recăpăta domnia este aceea de a fi de otomani, el își face rost de un nou intermediar negociator. Este vorba de dragomanul Panaiotache Nicosis, care intervine la sultan și obține ca Grigore să revină în țara românească pentru a doua domnie. La această întoarcere, în 1672, soarta lui Ghica va rămâne legată de destinul familiei Cantacuzino. El găsește această familie ca fiind vinovată pentru exilul lui și pornește o răzbunare cruntă împotriva lor. Membrii familiei Cantacuzino sunt uciși sau arestați și torturați ca țapi spășitori pentru suferințele domnitorului. Când Grigore pleacă într-o nouă campanie cu turcii, de data aceasta împotriva polonezilor, Cantacuzineștii se refugiază în Imperiul Otoman, unde depun plângeri împotriva lui Grigore Ghica. Nici Grigore nu-și ajută propriul caz, trădând armata turcă la Hotin. Chemat la Adrianopol și apoi la Constantinopol, atât scuzele cât și șpăgile lui Grigore se dovedesc a fi ineficiente, prea puțin și prea târziu. Este mazilit în 1674, lăsând loc liber pentru alt transfer din Moldova, anume Gheorghe Duca. Iar după o domnie scurtă de doar patru ani, sorții vor reveni de partea cantacuzineștilor, prin ascensiunea lui Șerban Cantacuzino, nimeni altul decât fiul postelnicului Constantin. Nu vă faceți griji că voi reveni asupra domniilor lui Radu Leon și Antonie din Popești, care au întrerupt domnia lui Ghica. De altfel, consensul istoricilor în ceea ce îl privește pe Antonie din Popești este acela că a fost o simplă marionetă a familiei Cantacuzino. Voi reveni și asupra lui Gheorghe Duca, ce vreau eu să spun acum este că destinele celor două mari clanuri, Ghica și Cantacuzino, sau cel puțin începutul ramurilor românești ale acestor familii, au fost împletite în această perioadă, iar ambele familii vor ieși mai puternice și mai influente din toată povestea. Pe măsură ce ne apropiem de secolul al XVIII-lea, influența politică a acestor aristocrați și a acestor familii va crește, iar povestea va deveni tot mai palpitantă. Fie că vorbim despre aceea cu origini umile în persoana unui boier albanez priceput la cuvinte, fie că vorbim despre aceea care se vor rude cu împărații Bizanțului, aceste familii vor continua să înflorească. E cel puțin promițător pentru viitorul țării românești, sau nu? Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!